0: АСТРОЛОГИЯ налегке.
1: Ну, привет, Константин!
0: Здравствуй, Анечка. Здравствуйте всем!
1: Друзья, привет! Ну, скажи еще «привет, друзья!»
0: Привет, друзья!
1: Ой, как хорошо-то! И даже, и не знаю, скажешь ли, что вот такое приветствие связано с темой нашего сегодняшнего эфира – а знаешь, что это будет? Так, да, интригуй. Говорят: иллюзии не умирают, их лелеют и передают по наследству. А планета, которая отвечает за иллюзии, это у нас кто?
0: Ну, это у нас Нептун. Но мы как-то уже о нем говорили.
1: И как-то даже обещали вернуться. Но тут он собирается да. быть ретро-Нептуном. Да, есть такое. С 23 июня по 29 ноября. да, да. Чем это нам грозит? Скажи-ка мне, пожалуйста, если он главный плут и даритель розовых очков?
0: Ну, я тебе скажу, что если совсем серьезно отвечать на вопрос, то скорее ничем. Дело в том, что в астрологии Уран, Нептун, Плутон, даже Юпитер с Сатурном, то есть медленные планеты, они описывают не столько личные дела, сколько коллективные. Поэтому вот Нептуну надо было посмотреть, ну скажем, вопросы, связанные с кино. Вопросы, связанные с химией в мире, на прогнозах на Монданных, то есть на таких публичных, это имеет смысл смотреть. Государство, у которых там Северный Нептун имеет важная тема, морская тематика важна. Но все люди чувствуют быстрые планеты: Меркурий, Венеру, Марс, вот который в этом году будет петлять это вот, да, это значит.
1: Я даже разочарована, признаюсь тебе. Я-то думала, сейчас Понятно. ты скажешь, что иллюзии, которые он и без того дарит своим подопечным, возрастут многократно, мы не сможем различать, где что, отличать правду от лжи, будем путаться и блуждать в трех соснах, а оказывается ничего подобного.
0: Думал, вот, вот тоже технически, скорее наоборот. Он описывает коллективные иллюзии, когда мы рассматриваем его не в нашей карте, а вообще глобально, вот транзитный, как ты говоришь, и он когда шел вперед, вот сейчас, первую половину года, он создавал новые иллюзии, то есть новые мечты, новые заблуждения, новые глупости в том числе и так далее. А сейчас он повернул ретроградно, и он будет пересматривать буквально идти обратно относительно того, что он сам создавал. И вот коллективные мифы, они сейчас будут проходить проверку на прочность, фейки всякие и так далее. Все это будет отсеиваться. Но опять же, у одного отдельно взятого человека это, скорее всего, не проявится никак. Ну, кроме тех, у кого этот Нептун петляет в аспекте полнотальной карты, у рыб в том месте, в котором он сейчас ходит, или в тех аспектах вот, по отношению к близнецам, стрельцу, деве, ну, это те, кто должен явно почувствовать, у них петля Нептуна может вызывать какие-то значимые личные события, но из-за того, что гороскопы у всех разные, это предсказать это вот так сходу, что будет общее очень тяжело. Именно общее – это именно пересмотр иллюзий, созданных за вот последние практически полугодие.
1: Ну и ладно, раз он такой добрый оказался в контексте своей ретроградности, давай-ка тогда продолжим про Нептун в целом.
0: Давай. Шутки шутками, но вот смотри, сколько у нас мифов. Я же просто в соцсетях периодически нахожусь. Я вижу, какое количество мифов он сгенерировал за последнее время. То есть просто огромное количество людей оказалось поглощенной полностью... И чипированием, и вакцинацией, какими-то вещами такими, то околополитическими, то неполитическими. Нефть, вот к слову сказать, показательная ситуация, потому что нефть управляется в том числе Нептуном и нефтяные промыслы. И, соответственно, процесс, который вот сформировался в первой половине года, сейчас будет идти пересмотр и нефтяных соглашений мировые, и так далее.
1: Ну тогда слушай. Из повести «Огни» Чеховской. Mm. Мне было тогда не больше 26 лет, но я уже отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что все обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалин ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом Мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете не прав, не виноват, что все вздор и чепуха и что, ну его все к черту. Жизнь утверждаюсь.
0: И очень нептунианская, я тебе скажу. Во-первых, когда вот все обхватывающая, всеобъемлющая логика такая, что кажется все во всем, вот очень нептунианские подробности. И, соответственно, мало какая физика это может выдержать. Поэтому, что, с одной стороны, это означает отказ от рационального ума. А с другой стороны, ну, если как бы мы отказались от ума, ничего в человеке больше нет, но ну, остается только глупость, получается, да? А мудрость, что это высшее качество ума, интеллектуальная деятельность, она есть не у всех.
1: Вот, например, наш слушатель Александр просил, чтобы мы с тобой, развивая тему, упомянули о цифровых иллюзиях, вот, кстати, в контексте поколения молодого, которое все, естественно, проживает большей частью в смартфонах, как это можно было бы переориентировать в творчество и возможно ли это вообще? Как ты считаешь? И к Нептуну имеют ли цифровые иллюзии так называемое прямое отношение?
0: Имеют в полном объеме, потому что для иллюзий все равно на какую они тему по смыслу это мифология, это разновидность суеверия или верования. А вот на какую тему это не принципиально? Можно веровать, не знаю, в Илона маска можно веровать, что Земля плоская, ну то есть это не принципиальный вопрос. Все равно внутренний механизм остается тот же самый. И человек, который верит в то, что что-то произойдет, не понимая логическую цепочку и что чего-то не произойдет, он фактически живет в каких-то мечтах и фантазиях. Ну, прям скажем, общество очень активно подпитывает такой тип людей, потому что креатив это, как бы сказать, ну, во-первых, это в принципе... Не всем доступна от а природы, да, способность творить так, чтобы это было нужно большому количеству людей. Во-вторых, человек самостоятельный, независимый, свободомыслящий в обществе потребления, он просто не нужен, потому что на него не работает реклама, непонятно, как он проголосует, то есть с ним много вопросов возникает. А вот генерировать какие-то общие коллективные иллюзии и общие коллективные мечты – это как раз то, чем наше современное общество занимается очень широко. То есть у нас заточено этот, вот, кинематограф, у нас заточено телевидение. Оно фактически формирует непрерывно какие-то вот, новые нептунянские посылы. Нептун в рыбах сейчас, поэтому мы живем, мы привыкли к этому, но с точки зрения астрологии мы живем в период, когда, ну будем говорить так, это аналогично очень религиозному обществу. То есть у нас огромное количество верующих людей, а не думающих. Оно увеличивается, более-то сейчас целое поколение с этим показателем. Рождается, да, в процессе, и, соответственно, мы просто не привыкли, ну, счет ну, не привыкли. Сравни, насколько сейчас существуют вот мифологемы разные в людях, вот, с которыми мы контактируем, с теми, которые они были 50-60 лет назад, скажем, 60-ми годами хотя бы, 20 века, да. То есть многое из того, что верят сейчас, тогда вызывало бы просто оторопь на уровне, ты как вас психушку не сдают, потомки, живущие в двадцать первом веке в светлые времена. То есть это просто вызывает ну, уже жуткое удивление, потому что тогда положение Нептуна было другим, и отношение к этим мифам тоже было другим. А так технически разница с цифровыми мифами или с религиозными для астролога нет. Это все равно способ самоодурманивания, по сути, дыхство от реальности. Нептун отвечает и за это. То есть если человек не думает, да, не сомневается, не строит логические цепочки, не выводит заключения, а просто верует — не имеет значения во что. Можно верить в избранность своей нации, можно верить в технический прогресс, который всех погубит или всех спасет. Вот это все верование, это все Нептун. Его намного больше, чем у Юпитера сейчас. У нас как раз большинство из тех, кто строит церкви или, скажем, даже посещает церкви, внутреннего этого объема веры, да, как скажем, средневековья, не имеет. У нас другие мифы, другая эпоха, у нас другие верования. То есть сейчас сложно идти человек, который бы жил, ну, может, только Герман Стерлигов которые жили бы совершенно вот в религиозной реальности. Это удивительная ситуация, такого сейчас найти. А чисто формальная сторона, ну, это, это Юпитер, что это отвечает, совсем другое. И фактически Нептун — это не вера, потому что есть вера, имеет формальное установление, она связана с Юпитером в астрологии. А Нептун описывает верования самого разного рода. И положительные, и негативные. То есть это одно из его значений. Но у него есть, конечно, такие, скажем так, более позитивные смыслы, потому что, скажем, вдохновляющие какие-то мечты или идеи. Экология, например. Вот, вопросы экологии регулируются Нептуном.
1: Ты помнишь, мы с тобой как-то поминали добрым словом фильм «Начало» «Инцепшн» ага. про строителей снов? Да, 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 да. И вот там такая фраза звучит, что главное правило реальности – не запутаться в своих иллюзиях. Скажи-ка мне, пожалуйста, даже человек, который полагает что большей частью свободен от иллюзорного восприятия, все равно проживает, если как раз от религиозной догматики отталкиваться, в любом случае проживает в иллюзорном мире, поскольку правды с большой буквы, а именно устройство всего этого мира, его законов, досконально, даже близко, никто не знает. Это все одна большая иллюзия, внутри которой каждый из нас плодит собственные маленькие. Это мириады иллюзий.
0: Согласен полностью, да.
1: Но тогда Нептун присутствует перманентно, он вообще никогда не покидал человечество. Так ведь получается?
0: Совершенно верно. Он присутствует буквально, раз он есть, да, и в принципе даже если он еще был не открыт в астрономии и в астрологии, он все равно был, он действовал. Я говорю не о том, что как бы возможно жить без иллюзий вообще, а вот примерно о том, что говорил Кастанеды Дон Хуан, когда говорил, что такое тональный на гваль. То он ему говорил, что хороший тональ это когда у тебя вот твой мир упорядочен. То есть вот место, например, там, перечница, да, это место для иллюзий. А вот, например, вилка, допустим, это вот чувство собственной значимости. То есть нет ситуации, при которой ты не контролируешь свое пространство, не понимаешь, что у тебя с чем взаимосвязано. Все, включая твои иллюзии, расположено определенным образом. То есть у человека все это упорядочено, это хороший тональ. Но да, мы будем говорить о том, что это имеет смысл, тональ то вообще в принципе имеет смысл, только пока мы живы. Потому что мы взаимодействуем с этим миром, нам для этого необходим вот этот вот в том числе рациональный ум и много чего еще. Но если мы это хотим делать хорошо, мы должны делать это по определенным правилам мира, в котором мы живем. И с точки зрения мира правда есть, и факты есть, и это имеет значение. Ну что такое правда с точки зрения мира? Очень просто. Вот это вопрос аналитической деятельности на самом деле. Правда, это всегда факт. А факт — это, как правило, цифры, даты и имена. То есть это совершенно конкретная информация, которая не зависит от точки зрения, от мнения и не может быть опровергнута. А дальше следующим этапом после факта начинается интерпретация факта. А интерпретация факта вызывает отношение эмоциональное, то есть мотивацию. А там поступок и действие. И, соответственно, когда аналитик работает, он идет всегда в противоположную сторону. Он сбрасывает эти все, как шелуху, лишние вещи, пытаясь восстановить, а что же за факт, лежит в основании. То есть то, что не зависит от мнения, от интерпретации, от точки зрения. А когда работает рекламная пропаганда, она делает наоборот, наберет факт и поворачивает его в нужную сторону, какой бы он ни был, накладывая на него эмоциональное отношение, удобное для того, кто это делает. Фирма Rolls-Royce, известнейший пример, выпустила за 30-е годы, если не ошибаюсь, автомобиль с жутко поражорливым двигателем, то есть очень неэффективным, неэкономичным. Это было еще до войны, до Второй мировой. Это был косяк, который допустили инженеры. То есть они ну, не оптимизировали этот процесс. Но была талантливая команда маркетологов, и они взяли факт – неэкономичный двигатель с огромным расходом топлива, и поставили сверху слоган «Вы можете себе это позволить». Вот это факт и отношение к факту на целевую аудиторию.
1: Безусловно, но факт сам по себе не то чтобы не может существовать без оценочных суждений. Он не несет тогда никакой ни пользы, ни разрушительной силы. Он есть. Вот есть данность, Совершенно, например, наверное. «Вася, верно. проходя мимо Пети, плюнул в него». А дальше сразу да. идет автоматически наше отношение, что плевать в человека плохо, соответственно, мы уже виним его. Дальше, возможно, мы постараемся понять, а какая история за этим плевком, что предшествовало этому действию, что побудило Васю плюнуть в Петю, в процессе мы можем выяснить, что Петя законченный негодяй, а плевок – это самое меньшее, чего он заслуживал, и так далее. То есть один лишь да. факт нам сам по себе ни о чем не скажет, он не раскрывает историю.
0: Совершенно верно. Факт поэтому является правдой, потому что он существует в бинарной логике. Либо «да», либо «нет». Вася плюнул в Петю. Или Петя плюнул в Вася. Вот все-таки да или нет. Все, на этом факт закончился. А дальше начинаются мнения, оценочные суждения, кто кого заслужил, кто кому что должен. И все, чем занимается юридическая наука и все остальное. То есть факт и правда существуют. Я про это хочу сказать. Да, я
1: понимаю, понимаю.
0: А вот дальше начинается в том числе царство Нептуна. И дальше кто во что гораздо. Кто во что гораздо. Ну, настолько, насколько позволяет ему и насколько позволяют ему собственные заблуждения. Да. Так
1: вот, одной правдой мы жить не можем, поскольку мы все оцениваем, мы познаем, сравнивая, у каждого из нас различные моральные этические нормы. Поэтому то, с чего ты начал, говоря о том, что Нептун порождает. Массу иллюзий? Я пытаюсь тогда понять, что называть иллюзией. Мы вообще можем запутаться в определениях, а о них ведь надо договариваться.
0: И в личной жизни, общественной, и даже в юридической практике как это существует. Но мы же говорим как бы о Нептуне. А его царство – это ситуации и рыбы, знак рыб, в которых никаких твердых границ не существует. Факт перетекает в ложь, ложь в – факт, полуправда, полуложь – это его нормальное состояние. Вот ситуация иллюзия, да? Мы смотрим на человека, который нам нравится. Есть факт, вот этот человек, мы его воспринимаем как какой-то объект с цветами. Цветное пятно, блондин, блондинка, брюнет, брюнетка и так далее, рост, вес и так далее. Но у нас на это накладывается наше иллюзорное нектунианское впечатление. На кого похож, нравится, не нравится – если он нам нравится, то мы склонны не замечать определенные недостатки даже во внешности. Вот включился Нептун, в том числе Нептун. Ну, в астрологии это так.
1: Я сейчас подумала, знаешь, о чем, Что, допустим, те же самые дальтоники, коих довольно много и в основном среди мужчин, и более того, мужчины так оттенки не различают, как женщины. Видел, наверное, этот мем а -а -а. тоже, да, где палитру показывает жена мужу, и там 15 штук красных лаков на бумажках, и она спрашивает, да, говорит, конечно, какой да. выбрать, Хорошо, да. да, да, да. Дурень тут, он говорит, бери ну, бордового... красный. Или бордовый, да. Да тут его вообще нет. Его вообще
0: тут нет, да, да, да. Но для него-то
1: правда что? Что все это красное?
0: Вот отличный пример, потому что на самом деле правда заключается в том, что ни бордового, ни красного не существует, а существует разная длина волны. А все остальное – восприятие. Восприятие индивидуальное. Можно быть дальтоником, можно быть человеком, который вырос в культуре, в которой не семь цветов разуги, например, да, а четыре есть такие. А можно быть эскимосом, который различает по силу специфики его жизни 40 оттенков снега, который нормальный человек у нас да, в городе просто не увидит. Но они существуют эти различия, и он привык их видеть.
1: Сейчас вспомнила концерт Билли Айлиш в Москве. Когда это... Сколько ей было в тот момент? семнадцать или еще даже семнадцать и не исполнилось? Когда она попросила весь зал убрать мобильные телефоны и насладиться моментом, вот такие люди, как Беляш, Беляйлиш, помогают развенчивать нептунианские иллюзии, цифровые, в том числе, нового поколения?
0: Ну, если прибрать по тому примеру, который ты рассказала, потому что я не следил за ней, я не знаю, что это за человек, я могу судить только по одному вот этому эпизоду, да. Во-первых, я могу просто элементарно раздражать сверкание это постоянное. Во-вторых, да, может быть, что она славяно людей ориентирована на момент здесь и сейчас. Но для тех, кто держал в руках телефоны, ощущение энергетики могло быть именно от того, что вот он прямо сейчас стримит, постит, он делится этими переживаниями с друзьями. Я на концерте, били Аиш, ААА -а", и так далее. То есть на самом деле люди-то разные. В этом плане у нас эмоции такие разные. То есть без этого телефона он испытывает ощущение, что здесь делают.
1: Правда в том, вот та самая правда, о которой ты начал говорить, факт. Мы живем в цифровом обществе, каждый носит в руке смартфон. Означает ли это, что каждый свой шаг мы должны постить, стримить и так далее? Нет, не означает. Нет, конечно. Человек, конечно. который учится в консерватории, не ставит на пипитер мобильный телефон, чтобы стримить, как он репетирует, или вот он, я пришел на концерт, смотрите на меня. Ну,
0: не знаю, я не уверена, что таких нету, потому я просто с ними не слежу. Есть люди, которым это интересно смотреть, и почему бы им не дать эту возможность.
1: Речь не но. о том, чтобы принуждать и что-то навязывать, но вот именно в этом цифровом обществе, к которому мы в какой-то мере привыкли, а в какой-то мере все еще сопротивляемся некоторым его влиянием на нас, ты считаешь, не имеет смысла уже Пытаться сохранить что-то для себя то, что идет изнутри, и не требует демонстрации. Ты не смотрел этот хороший клип черно-белый мультяшный по этому поводу, как раз, когда все общество идет с мобилами и стоит девочка один из эпизодов, стоит на небоскребе и собирается сброситься с него. А внизу люди стоят и просто поднимают мобилы вверх, чтобы это застримить.
0: Ну, это уже жизнь, это уже не мультик. Uh -huh.
1: Клип выпустил Моби. «Are you lost in the world like me?» Вот это стилизованное под старые американские мульты. Видео, оно посвящено полностью зависимости от смартфона. Вот и перевод. Ты также потерян в этом мире, как я? Ведь мы все определяем, в каком мире мы хотим жить.
0: свой мир, то есть тот мир, который заканчивается нашей собственной властью, да, это идеальный вариант, что мы его строим по своим правилам. Но очень трудно ждать, что мир за рамками этого будет играть по нашим же правилам. То есть я например, с пониманием отношусь не с пониманием с симпатией, а с пониманием э, с терпимостью. Потому что масса людей живет, ну скажем, с ценностями далекими от моих. Я понимаю, что постоянно меняется мода, что, скажем, то, что было интимным там тридцать-сорок лет назад, сейчас это норма, даже уже становится новой нормой. Выкладывать это публично. И потихонечку тоже личное пространство, оно сужается. У меня даже в прогнозе МИР-2040 это есть. Слово того, что общество, государство, ведущие государства мира, ну, скажем, отбирают у нас право на приватность. Камерами, которые фиксируют наши лица. Трекингом нашего gps телефоны, да, тот же Google фиксирует, где мы бываем карточки, все это может быть соединено в одно место. То есть в перспективе это неизбежно. И поэтому, да, общество меняется. Нравится мне это или нет, нет, мне не нравится.
1: Нептун виноват?
0: Нет, здесь точно не про Нептун, конечно, речь. Тут мы уже выскочили далеко за рамки темы. Нептун – это скорее способ, которым заставляют людей покупать те же самые телефоны и говорят, что это хорошо. Но, скажем, как возможно убедить человека переплатить или взять кредит за вещь, которую он может купить такую же, с такими же, скажем, техническими особенностями, в 2-3 раза дешевле. Но он переплачивает, например, за бренд, за шильдик. То есть как вот так это, вот за чистый Непту. То есть у него в голове вот, есть некая сверхценность, нематериальная ценность какого-то предмета. То есть он гипертрофированно воспринимает что-то, что физически не существует. Но существует у него и у других людей. Когда иллюзии разделяются, они считаются реальностью людей.
1: У меня яркое такое чувство, что вот с цифровизацией мира иллюзии многократно уплотнились, материализовались. Да, так и есть. Они стали ощутимыми, выпуклыми, осязаемыми. А то, о чем ты говорил по поводу того, как можно людей убедить купить что-то, и это все вот еще хорошо Пелевин в том же Generation P писал, как да, это да, было да, давно. Да, да. Там все это человек человеку, не волк, не дилер, не наркодилер, человек да, человеку. Да. Вау! Так вот про цифровизацию. Ну как же тут без Нептуна?
0: Нептун у нас в астрологии это функция. Человек может нептунизироваться наркотиками. Человек может нептунизироваться цифровым способом. Он сколько было публикаций, что игроки, игроманы, там в обмарок падали 24 часа. Умер какой-то китаец на 40-часовом марафоне. То есть он находился в нептунианском состоянии, он истощил свое физическое тело, если бы он был под наркотиками. Неважно, как вызвано нептунианское состояние, то есть погружение во что-то такое зашкаливающее, разными путями можно к нему прийти, но все равно это остается Нептуном, то есть смысл. А сейчас, да, у нас технологии рванули так мощно, что людей, которые раньше были не способны переживать, скажем, яркие впечатления, настоящие фантазии, да, которые говоришь, физически ощутимые. Теперь это идет с доставкой на дом. То есть это идет со смартфонами, с большими экранами. Компьютерные игры вышли на, не просто на фотореализм, а на возможность интерактивного участия в этом фотореализме. И сейчас вот Нептун выйдет из рыб, пойдет по Овну в 14 лет. Это будет символический первый дом человечества, и виртуальная реальность рванет в новое качество, потому что на данный момент есть пауза с этими шлемами, то есть как бы эта тема не развивается, а видимо рванет в новом свойстве. И мы будем иметь то же самое, что описано вот у Брэдбери 451 по Фаренгейту, когда эти иллюзии со заставкой на дом, говорящие стены, в которыми ты общаешься с соседями, да, интерактивно участвуешь, и фактически ты живешь в этом улюзорном мире. Это вполне реально.
1: Но вот и означает это, что очень многие переедут в нептунианский мир, из которого будут выходить крайне редко.
0: Да, будут работать батарейкой. То есть будут ходить на работу для того, чтобы заработать денег и на них купить себе виртуальное развлечение.
1: Ну, во многом так и происходит. И, между прочим, у меня была даже так приятельница, есть. сын который в 14 лет ушел из дома, обосновав это так. Вы не даете мне жить моей личной жизнью. Оказалось, что под личной жизнью... Он подразумевал, это было много игры. лет назад, да, компьютерные игры, нашли его в компьютерном клубе, в да. но как в это проваливаются, с каким удовольствием.
0: Ну, просто и попробуй
1: это чем-то подменить, предложи альтернативу, какую, К с книжкой подойдешь и будешь послан.
0: А никто и не пытается предлагать альтернативу, строго наоборот, в этой ситуации. я как бывший компьютерщик, и все таки по-прежнему интересуюсь индустрией программирования компьютерными играми. За последние лет пять явный слом тенденции. Все компьютерные игры, то есть просто все, которые выходят вот по альфа -уровню, да, то есть серьезного уровня финансового обеспечения, те, которые проходят как блокбастеры в кино, да, абсолютно все теперь уже содержат встроенную монетизацию. То есть та же самая схема, что в игровых автоматах. Хочешь побеждать – плати. Хочешь быть крутее – плати.
1: Да. То есть они
0: вытягивают деньги. То есть смысл такой. Ты идешь на работу, чтобы заработать, и прийти сюда на другую работу. Ты оплачиваешь нам свои э, иллюзии. Ты оплачиваешь нам свой Нептун. Никто даже не борется с этим. Это индустрия целая, которая работает на выкачивание денег. Матрица. Фильм первый. Нептун можно выразить все самыми разными способами. Но все равно это остается Нептун. То есть ключевое здесь слово не то, что это цифровые технологии, а то, что это жизнь в иллюзии. Жизнь в собственном внутреннем пространстве.
1: Скажи-ка мне, пожалуйста, а вот это шуточное изречение «Все мы рабы своих иллюзий, и иллюзии очень умело этим пользуются». Можно ли его переформулировать, чтобы получилось «Все мы рабы своих иллюзий, и Нептун очень умело этим пользуется?
0: Ты знаешь, да, и причем эта тема, я думаю, что она глубже, немножечко более жутковатая, чем она вот так звучит. Потому что Нептун отвечает в том числе за коллективное бессознательное, он имеет прямое отношение к архетипам. И в каком-то смысле это можно переформулировать так, что все мы рабы своих архетипов, и архетипы этим пользуются. Мы, как пешки, иногда отыгрываем какие-то вещи под влиянием своих иллюзий, которые вообще не в наших интересах, а каких-то коллективных.
1: Какой веселенький получился эфир. Мы батарейки, мы пешки, мы проживаем в нептунианской действительности. И, наверное, ну, закольцуем... Но. И закольцуем как в огнях Чехова, с чего я и начинала Что никто не прав, не виноват, все вздор и чепуха И что ну его все к черту
0: Ну да, пойду светелочки, лягу, водочки выпью Да, тоже нептунянский шуточка была у нас такая Только это островский -то Ну Но не вздыхай Нептун не только иллюзии, которые, ну, грубо говоря, нам вредят То есть не только бегство от реальности Но это мечты, которые нас мотивируют Это физические проявления такие замечательные, как природа, например единение, точнее, даже с природой, музыка, например. То есть это то, что мы не можем почувствовать физически, оно имеет очень большую ценность. Это в том числе экстатические переживания, то есть, например, переживание, единения с Богом, с высшей силой. Это тоже Нептун. То есть это те же самые процессы, но с другой стороны оси. То есть не негативные состояния, да, а, ну, скажем так, положительные состояния. Поэтому, да, нептунианские состояния, конечно, важны, и они, безусловно, ценны. Но вот моя позиция, все-таки человека достаточно рационального, Нептун должен занимать свое место на нашем столе, на нашем тонале, и не перегружать его и не затоплять, как вот бывает во время Львней. Нептун должен быть подконтролин. Вот у него есть место, вот наш бассейн, вот мы туда ходим. Но у него должна быть своя функция, он не должен дополнять их гороскоп. Очень
1: хочется сказать, не надо ходить в бассейн, в нем надо плавать.
0: Ой, да, школьная задача, да, в бассейн втекает 450 литров воды, вытекает 455, да, задача спрашивается, есть ли у людей совесть? Давайте выныривать, да, уже пора выныривать из наших...
1: Бассейнов, в которых 455 вместо 450. Пока, други. Всем счастливо,
0: всем хорошего Нептуна.
1: Счастливого вам Нептуна.
0: О, счастливого вам Нептуна, точно. Астрология на легке.